0: Guys, dalam video kali ni, saya nak kongsikan satu kisah tentang dua pendaki yang mendaki Gunung Ciremai di Jawa Barat Indonesia. Untuk pengetahuan korang semua, kisah ni adalah kisah benar yang terjadi di Indonesia. Kisah ni diceritakan balik kepada penulis dan saya telah dapat izin dari penulis untuk buat konten cerita ni. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Aras Anggoro dan H Mountain sebab izinkan saya buat konten cerita ni guys. Tanpa membuang masa lagi. Jom! Let's jump tu Rabat Seram Guys, kisah ni terjadi kepada dua orang Nama dia Adi dan Ayu Jom kita ikuti kisah ni Dalam pendakian ke puncak gunung cermai tu Tak ada apa-apa yang jadi Keseraman mula terjadi Bila mereka berdua nak turun dari puncak gunung cermai tu Di pos pengasingan, Ayu datang bulan Selepas Ayu pakai pet Mereka pun turun sempat lagi mereka berdua ucapkan selamat jalan kepada pendaki dari Wonosobo yang mereka jumpa dan berbual di puncak semalam Mereka sarankan Ayu dengan Adi berkemping semalam lagi sebab hari dah nak petang tapi disebabkan besoknya mereka berdua ni bekerja terpaksalah turun juga petang tu Perjalanan diteruskan Ayu jalan dekat depan Adi dekat belakang supaya senang Adi nak awasi si Ayu ni Mereka berjalan dengan berhati-hati Sebab Trek Lingga Jati agak bahaya Banyak kali Ayu berhenti nak rehat Mungkin sebab Pengaruh datang bulan kot Keanehan mula terasa bila mereka melewati Pos Sanggabuana Mereka tak berjumpa seorang pun pendaki yang naik guys Padahal disebabkan ramai pendaki inilah Yang membuatkan Adi berani turun walaupun hari dah petang Pukul 5 petang Mereka berdua sampai di Pos Batu Lingga Dekat sini ada sikit tanah lapang untuk mereka berehat sekejap sambil masak mi dan bancuh kopi. Macam mana ni, dah petang sangat ni. Nak camping ke nak teruskan? Teruskan you. Kesalahan yang paling berat bermula dekat sini dan di pos Sangga Buana. Ayu cakap masa dekat pos Sangga Buana tu dia bengang sebab kejap-kejap kena berhenti nak bagi laluan kepada pendaki yang nak naik ke puncak. Dia sempat membebel. Kan best kalau tak ada yang naik lagi, lancar je turun. Tak adalah gangguan sangat, entah kebetulan atau tak. Memang betul, selepas turun dari pos sanggabuana tu, mereka langsung tak berselisih dengan pendaki lain. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua pula dan yang paling teruk dekat batu lingga tu. Ayuh buang bekas membalut wanita dia dalam semak. Mulai dari situ, sampailah ke kaki gunung cermai bermacam-macam dugaan yang menyeramkan mereka tempuh. Lepas dah puas berehat dan packing barang-barang Mereka pun teruskan perjalanan Hari dah gelap Sebab dah masuk waktu maghrib Ayu jalan dekat depan Adi dekat belakang Masa ni Bulu tengkuk Adi dan meremang guys Dia perasan di antara semak-semak Di balik pokok-pokok Di setiap tempat yang gelap Macam ada yang memahati Tiba-tiba Adi sakit kepala Menurut pengalaman dia kalau tiba-tiba dia sakit kepala Ada sesuatu yang tak kena nak jadi Ada satu belokan dalam hutan Belokan tu simpang lah simpang kan? Adi terkejut Melihat Ayu berhenti dan badan dia menghadap ke arah Adi Dengan suara terkata-ketar dia cakap Adi Kau jalan dululah Aku pegang bed kau kat belakang Sekarang Adi jalan dekat depan Sementara tu Ayu dekat belakang Sambil pegang bed Adi kat belakang tu Suasana dah totally gelap guys hanya ada cahaya dari headlamp mereka berdua je Masa tengah berjalan tu Dari sisi tepi mata dia Adi perasan Macam ada bayangan hitam yang berdiri dekat pokok Tapi bila dia toleh Tak ada apa-apa Tiba-tiba Dia terdengar suara orang berbisik-bisik cukup jelas Dia ingat ada pendaki lain yang nak naik Ternyata trek dekat depan tu cuma kosong dan gelap Tak ada sesiapa pun Dekat sini, Adi dah berdoa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba, Ayu menangis. Dia jatuh terduduk. Kepala dia semunyikan dekat lutut. Masa Ayu duduk tu, berulang kali dia sebut Pocong! 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 Bila dengar je Ayu cakap macam tu, meremang terus bulu rumah Adi. Adi pandang sekeliling dia dalam keadaan panik. Tak ada apa-apa yang dia nampak. Adi pujuk Ayu supaya terus berjalan sambil mengingatkan dia untuk berdoa Akhirnya, Ayu setuju untuk teruskan perjalanan Setelah mata dia, Adi tutup dengan buff Dia tutup dengan buff, so dia tak nampak lah Dengan cara ni, Ayu tak lagi panik Tapi, perjalanan mereka jadi terlalu lambat guys Sepanjang perjalanan, Adi masih lagi melihat kelibat-kelibat hitam Kadang-kadang, dia ternampak semak-semak bergoyang dengan sendirinya guys Suara-suara dalam bahasa Sunda yang Adi sendiri tak faham apa maksudnya. Mungkin suara pendaki yang dibawa angin. Adi tersentak bila dia ternampak ada satu bayangan di hujung trek. Benda tu bertenggung dekat bawah pokok guys. Tapi kali ni bayangan tu tak hilang. Adi turun beristighfar. Ayu pegang tangan Adi kuat-kuat. Makin lama makin dekat mereka berjalan. Adi berhenti sekejap. Badan dia berpeluh-peluh. Ayu mula peluk Adi dengan kuat walaupun mata Ayu ditutup dengan buff tapi Ayu dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena lama mereka berhenti dekat situ mengharapkan benda tu hilang tapi benda tu tak hilang-hilang juga nak tak nak mereka terpaksa juga lalu depan benda tu yang duduk bertinggung betul-betul dekat tepi trek. tiba-tiba Adi terasa ada yang menepuk dia dari belakang Pap. dia tengok ada seorang pendaki yang sedang turun. Adi rasa lega guys. Pendaki tu melambaikan tangan ajak mereka berdua berjalan sekali. Benda yang duduk bertenggung bawah pokok tu dah hilang. Mereka pun terus bergerak. Adi dengan Ayu ikut pendaki tu dari belakang dan tiba-tiba pendaki tu hilang dalam kegelapan malam tu. Adi terdengar suara. Jalan je terus bang. Jangan tengok kiri. Mereka berdua teruskan perjalanan. Mental Adi semakin lemah. Dia macam ternampak ada satu tangan keluar dari tanah Ternyata itu hanyalah akar Dalam keadaan lemah mental dan fizikal tu Akhirnya Adi pitam Sayup-sayup terdengar suara istighfar dari mulut Ayu Adi tersedar bila terasa ada air dalam mulut dia Rupa-rupanya Ayu yang tuang air tu supaya Adi tersedar Mereka teruskan perjalanan lagi Tapi kali ini Ayu Papa Adi untuk berjalan. Kelibat-kelibat bayangan hitam masih terlihat di antara pokok-pokok dekat situ guys Adi bahkan ternampak kaki yang berayun-ayun Tak berani dia nak pastikan kaki siapa tu Adi pejamkan mata Setelah melalui perjalanan yang agak curam Adi ternampak di sebelah kiri trek. Ada kemah Dia lega bukan main Adi ingat mereka dah selamat Ada tiga orang yang sedang duduk mengelilingi unggun api salah seorang daripada mereka ternampak Adi dan Ayu terus dia melambaikan tangan sini 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 Adi yang terlampau gembira terus cakap dekat Ayu You kita pergi dekat situ berehat besok sambung jalan balik Adi cakap dengan Ayu sambil menunjuk ke arah kemah tu tiba-tiba Ayu tampar Adi PAM sambil berkata di sedari Adi tak ada apa-apa dekat situ sekarang Ketiga-tiga orang tu pula Melambai-lambai panggil Adi Tu ada orang you Jomlah pergi sana Tak eloklah dah dia panggil-panggil tu Jomlah you Sekali lagi Pam Adi tanpa muka Adi Dengan lebih kuat lagi Sambil suruh Adi beristighfar Kali ni Masa Adi tulis ke arah ketiga-tiga orang tu Mereka dah ada dekat Adi Lebih kurang jarak satu meter Sambil tersengih Tiba-tiba Kepala ketiga-tiga orang tu jatuh ke tanah. Sambil ketawa, kepala tu berguling-guling ke arah Adi. Adi ketakutan dan terus lari guys. Tiba-tiba, dia tersedar. Dia dah tinggalkan Ayu dekat belakang. Adi berhenti. Jantung dia berdebar-debar. Dia nak pergi dapatkan Ayu tapi dia takut. Tak lama kemudian, Adi nampak Ayu berjalan turun. Dia cuma tepuk Adi ajak teruskan perjalanan. Paham. Adi jalan ikut Ayu daripada belakang Tapi Lama kelamaan Adi jarakkan diri dia dengan Ayu Sebab Adi tak yakin Ayu yang jalan dengan dia tu adalah Ayu kawan dia Segala doa Adi baca Dia rasa menyesal sebab tak hafal ayat kursi Adi berjalan dengan mata dia tertumpu je dekat tanah Sebab dekat sekeliling dia tu Dia nampak penampakan di mana-mana Bahkan sambil mati dia tertumpu dekat tanah tu pun Adi nampak dekat sebelah kiri dengan kanan dia Ada banyak kaki-kaki dekat laluan tu Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang pakai kain Dan jantung dia rasa nak gugur Bila Ayu yang berjalan 3 meter dekat depan dia tu Tiba-tiba berlari dan terus panjat pokok sambil ketawa Adi terus hilang arah Dia panik, dia terus patah balik Berlari naik ke atas tak jauh dari itu, Adi nampak Ayu bersandar dekat pokok sambil menangis. Insting Adi mengatakan ini Ayu yang sebenar. Tapi bila Adi pegang je Ayu, Ayu terus menjerit. Pergi! Pergi! Ayu terus jatuh terjelopok bila dia sedar Adi yang pegang dia. Di, ni kan? Dengan badan yang gementar dan segala doa dibaca, mereka mulakan perjalanan lagi. Semua penampakan muncul ada yang bertinggi atas pokok ada kepala yang tiba-tiba muncul dekat semak-semak dan ada juga tehidu bau busuk dan bau wangi bunga melati yang silih berganti Adi dan Ayu berusaha tetap berjalan dekat tengah-tengah trek. mereka takut kalau terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik mereka berdua masuk ke dalam semak bukan itu saja mereka terdengar bermacam-macam suara Ada suara yang seakan-akan marah dalam bahasa Sunda Dan ada suara ketawa Ada suara mengucapkan Assalamualaikum Berulang-ulang kali Adi sempat berlindung di balik pokok Sebab dia terlihat ada kuda yang lalu Tanpa ada penunggangnya. Bayangkan dalam hutan macam tu Ada kuda yang lalu Apa maknanya? Akhirnya mereka berjaya keluar dari hutan Dengan susah payah tak terfikir dah nak tengok jam pukul berapa masa tu Tapi, gangguan tetap ada Tangan-tangan dan kepala masih muncul dan hilang dari sudut tepi mata mereka Kemudian, mereka terdengar suara burung yang cukup jelas Disebabkan dah terbiasa kena ganggu masa dekat hutan tadi Adik yakin, itu mesti suara burung jadi-jadian Burung hitam tu terbang dengan perlahan dekat atas kepala mereka Ternyata, itu bukan burung jadi-jadian Tapi burung biasa Adi rasa lega selega-leganya. Tiba-tiba Ayu beristifar dengan perlahan. Kemudian dia terus jatuh pingsan. Adi jadi tak tentu arah. Ada apa lagi ni? Adi yang dah lemah mental dan fizikal mula rasa pitam. Sebelum Adi jatuh pingsan, dia ternampak apa yang membuatkan Ayu ni pingsan. Dekat belakang burung tadi, Adi yang terbang juga. Nak tahu apa benda? Adi nampak keranda terbang. Adi terbangun dekat pos Cibuna dalam keadaan bingung dan celaru. Bila dia sedar yang kejadian malam tadi tu bukan mimpi, badan dia terus gementar guys. Ada beberapa orang dekat ruangan tu yang perasan Adi dah tersedar. Terus mereka datang dekat Adi. Salah seorang daripada mereka bagi Adi air teh panas yang bila Adi minum, terus membuatkan dia merasa tenang. Lagi seorang duduk dekat sebelah dia sambil mengusap-usap belakang dia. Adi perhati seluruh ruangan tu sebab dia belum yakin yang dia dah selamat Pakcik Mana kawan saya? Adi panik Sebab Ayu tak ada dekat situ Adi dekat ruangan sebelah Dia tak ada apa-apa Kemudian Adi ceritakan semua yang terjadi Sampai akhirnya mereka pingsan Pakcik tu dengar dengan tenang je Dari reaksi muka pakcik tu Dia tak nampak terkejut sama sekali Adi ceritakan semuanya Kecuali Kejadian Ayu buang pembalut wanita dia Dekat dalam semak tu Yalah, Selain takut ada rasa malu juga sebab dah kotorkan gunung cermai tu Pakcik tu tanya Macam mana boleh jadi sampai macam ni Kejian mistik memang selalu jadi dekat sini Tapi pakcik baru dengar yang sampai parah macam ni Saya pun tak tahu pakcik Adi berbohong Pakcik tu menatap tajam muka Adi Macam nak baca sesuatu dalam fikiran dia Kemudian pakcik tu tanya Maaf nak, maaf ye Pakcik cuma nak tanya Kamu berzina ke dekat atas tu? Astaghfirullahaladzim pak cik, tak ada pak cik. Saya dengan Ayu ni cuma kawan je. Kami bawa kemah masing-masing. Pak cik tu tengok je muka Adi. Dia macam tak yakin dengan jawapan Adi. Tapi memang tu kenyataannya. Adi dengan Ayu ni memang kawan. Mereka tidur dalam kemah masing-masing. Adi dengan Ayu ni memang rapat tapi taklah sampai bercinta. Tak apalah kalau macam tu, kamu berehatlah dulu. Nanti Adi yang datang bawa makanan dari bawah. Kamu makan ye, isi perut tu. Pakcik itu terus keluar dari ruangan tu dan berjumpa dengan beberapa orang yang sejak dari tadi mencuri dengar perbualan mereka. Dari suara yang Adi dengar, mungkin ada sekitar 4 orang dekat luar tu. Tapi Adi tak faham apa yang mereka buarkan sebab mereka bercakap dalam bahasa Sunda. Adi yakin mereka semua berbual tentang dia dan Ayu. Pukul 11 pagi, Adi ternampak beg dia, beg Ayu dengan kasut Ayu ada dekat sudut ruangan tu. Adi buka bed, dia cari handphone dengan charger. Tiba-tiba, dia terdengar suara Ayu mengerang dekat ruangan sebelah, meremang terus sebelum rumah Adi. Tak selesai lagi ke masalah ni. Adi beranikan diri untuk menjenguk ke ruangan sebelah. Dia terasa sebab bila nampak keadaan Ayu macam tu. Ada seorang nenek tengah picit kening Ayu sambil mulut dia tekumat kamik membaca sesuatu. Dan tiga orang lainnya tengah pegang tangan dan kaki Ayu. Ayu merentuh-ronta nak melepaskan diri. Mata dia merah menyala terbeliaq macam nak terkeluar. Masa Ayu tengok ke arah Adi, Ayu terus ketawa berdesis macam ular. Kemudian menjerit histeria. Adi terkejut melihat keadaan Ayu tu. Tiba-tiba Pak Cik tu tarik tangan Adi dan suruh dia minum air teh tadi. Jangan pergi situ nak, duduk dekat sini aje. Kawan saya Pak Cik. Kita duduk lagi baiklah tu. Dah, duduk sini aje. Adi terdiam. Tiba-tiba dia teringat tentang meeting bulanan dia pekerjaan yang paksa dia turun walaupun ada keinginan untuk berkemping semalam lagi terlambat dah adi terbayang muka bos dia yang marah sebab dia tak datang kerja laporan-laporan yang kena dia serahkan adi mengeluh pak cik agak-agak petang ni kawan saya boleh pulih tak bas ke jakarta sampai malam ke kan, pak cik saya hari Selasa ni dah kena masuk ofis sekarang ni dah hari Rabu nak bermaksud dah 3 hari Adi pingsan tak lama lepas tu nenek tadi keluar Dia berjalan menghampiri kerumunan orang dekat depan Dia bercakap sesuatu dan yang lain mendengar je Ada perkataan yang dia cakap membuatkan beberapa orang nampak terkejut Lalu mengangguk-angguk ke kepala tanda faham Kemudian Pak Cik tu datang dekat Adi Nak kita turun dulu ya Kamu naik dengan Pak Cik. Nanti kawan kamu ikut turun sekali Sebab motonya ada satu je Nak tak nak Adi terpaksa setuju Masa Adi nak angkat beg dia, Pak Cik tu melarang. Dah, biar dekat situ je. Nanti ada yang bawa turun. Jom nak. Lepas Pak Cik tu start motor, Adi naik kat belakang. Bila nak jalan je, tiba-tiba motor tu mati pula. Adi turun, Pak Cik tu start balik motor. Adi naik balik. Bila nak jalan lagi, sekali lagi motor tu mati. Kemudian, ada dua orang datang dekat mereka berdua. Salah seorang try start motor tu. Lepas tu dia cuba bawa lebih kurang 5 meter jalan dia patah balik. Tapi bila Adi naik motor tu, motor tu terus mati. Adi dapat rasakan penghuni cermai tu tak akan lepaskan dia dan Ayu dengan begitu mudah. Dalam pukul empat petang, pak cik tu panggil Adi masuk. Dekat dalam, nenek yang merawat Ayu tu dah tunggu. Nenek tu cakap sesuatu dekat pak cik tu. Kemudian pak cik tu bagi tawadi yang nenek tu dah berusaha keluarkan makhluk yang masuk dalam badan kawan dia tu. Tapi makhluk yang masuk tu banyak sangat. Bila keluarkan satu, masuk satu. Bila keluarkan satu, masuk lagi satu. Macam tu je. Dan ada satu makhluk yang nenek tu tak mampu keluarkan. Bentuk makhluk tu macam ular hitam yang bertanduk. Adi dengar apa yang pak cik tu cakap dengan rasa cemas? Dari nada suara pakcik tu Macam ada berita yang lebih buruk lagi Memang betul Pakcik tu cakap lagi Makhluk tu dendam dengan Ayu Sebab Ayu dah kotorkan rumah dia Jadi makhluk tu nak ambil dia Nak dikahwin ni. Adi betul-betul panik masa tu Terus dia cakap Pakcik tolong pakcik Cakap saya minta maaf Tolong pakcik Nek tolong Nek Ye nak bertenang ye Nenek tu cakap Makhluk tu tak jahat dia tahu dengan perangai pendaki sekarang Tapi kelakuan Ayu tu Dah melampau Adi terasa lega sikit Tapi Pak Cito cakap Makhluk tu boleh lepaskan Ayu dengan syarat Malam tu juga Adi kena ambil kotoran yang Ayu buang tu Tahu kan? Betul Bekas pembalut wanita tu Dipendekkan cerita Selepas solat maghrib Pak Cito cakap dekat Adi Nak Lepas solat isyak nanti, terus pergi ya Jangan takut, baca bismillah Doa jangan putus Adi cuma diam dan mengganggu Kemudian Pak Cik tu cakap lagi Syaitan atau apa saja Tak boleh memudah Kalau Adi sentiasa ingat Allah Cuma Allah sebaik-baik pelindung Selesai isyak. Adi isi beg dia dengan dua botol air mineral pakai headlamp dan bawa lampu suluh Adi tengok sekali lagi keadaan Ayu Dia sedang tidur dan masih ditemani oleh nenek tadi. Nenek tu tersenyum seakan-akan memberi restu dekat Adi. Dekat luar, pak cik tu dah menunggu. Adi cium tangan dia sambil minta doa daripada pak cik tu. Kemudian, pak cik tu bagi Adi satu bungkusan dari kain putih. Dalam bungkusan tu berisi tanah. Nanti Adi kena tabur tanah tu dekat belakang pondok yang ada di pos condong amis. Lepas tu, kainnya Adi kena bawa Lepas dah jumpa apa yang dia cari Adi kena bungkus benda tu dengan kain ni Adi terus mengangguk Dengan menarik nafas jalan-dalam Adi berangkat Dalam perjalanan Ada seekor burung yang entah dari mana Selalu mengigori Adi Luampu suluh, Adi fokuskan ke tanah Semakin jauh Adi berjalan Makin seram dia rasa Adi berhenti di batas ladang dekat depan dia sekarang terbentang hutan pinus aura mistik mula terasa dari semua tempat dengan ucapan bismillah Adi melangkah tiba-tiba Adi tercium bau yang sangat busuk budu tengkuk dia meremang menggigit gigil tangan Adi yang pegang lampu suluh tu Adi paksa juga jalan walaupun perlahan-lahan dia sebenarnya nak patah balik tapi bila dia teringatkan Ayu Adi batalkan niat dia Bau busuk tu hilang Diganti pula dengan bau bunga melati Sumber bau tu macam dekatnya Seakan-akan ada dekat belakang dia Bulu Roma Adi meremang bila membayangkan makhluk apa yang ada dekat belakang dia Dia istighfar dan terus berjalan makin cepat Dalam situasi macam tu Tiba-tiba Adi teringat tentang legenda Nini Pellet yang kononnya berkeliaran di antara pokok-pokok pinus dekat kawasan tu di waktu malam dan sosok nyai kembang pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan banyaknya dibangkitkan semula. Adi terbayang sosok nyai kembang tu ada di dekat belakang dia menyeringai dengan wajah yang pucat. Adi panik dan terus berlari. Adi tak tahu berapa lama dah dia lari sampai kan dia tak sedar jalan dah mula menanjak naik ke atas. Bayangan nyai kembang yang menyeringai itu amat menyeramkan hingga akhirnya Adi tersungkur sebab kaki dia tersadung akar yang melintang. Dekat sekitar dia bukan lagi hutan pinus tapi pokok-pokok tua yang bersaiz raksasa. Jauh di depan dia Adi ternampak satu bayangan pondok kayu yang diselimuti kabus nipis. Adi terus huluh ke arah pondok tu. Mungkin ini pondok condong amis yang dimaksudkan Pak Cik tadi. Secara perlahan Adi mendekati pondok di tengah hutan itu. Keadaannya cukup menakutkan. Adi berhenti lebih kurang 10 meter depan pondok itu dan menyuluh ke setiap ruang pondok tersebut. Adi terasa lega sebab tak ada apa-apa benda yang bersembunyi dekat situ. Kemudian, Adi ambil buku samputih yang berisi tanah itu. Dia tuang tanah itu ke atas tangan, lepas tu dia tarik nafas dalam-dalam dan terus berlari dekat belakang pondok itu. Sambil ditabur tanah seperti apa yang Pak Cik tu suruh, tiba-tiba muncul satu wajah putih timbul di antara semak-semak tu. Matanya terbeliak pandang Adi. Adi terus jatuh terduduk sambil menjerit-jerit ketakutan. Adi beranikan diri untuk buka mata. Makhluk tu berdiri sambil mencekak pinggang. Tiba-tiba makhluk tu bersuara, "Engkau apa hal weh?" Bila Adi tengok betul-betul, rupa-rupanya makhluk tu manusia biasa. Pendaki Kemudian Dia bersuara lagi Kali ni Tangan dia tunjuk-tunjuk dekat bawah pondok Engkau apa hal Habis mie aku tak boleh makan lagi Adi terkejut Mata dia pandang mie Pandang orang tu Pandang mie Pandang orang tu Memang betul Mie tu dah bercampur dengan tanah merah yang Adi tabur tadi Makhluk tu memang orang biasa Yang pakai baju kemeja panjang warna hitam Suar kargo dan running shoes Adi pandang ke arah kaki orang tu Memang kaki dia jejak tanah Dia kemudiannya tolong Adi untuk berdiri Lepas tu dia tengok Adi Dari atas sampai ke bawah Kemudian dia tanya Kau apa hal tadi? Eh Anu um, Maaf bang Saya betul-betul tak tahu ada orang dekat sini Naik berapa orang? Sendiri Orang tu tingginya sama dengan Adi Mungkin berumur dalam lingkungan lima puluhan Tapi nampak muda Dia pakai spek mata bulat." Kemudian dia bersuara lagi. Tak disarankan trekking malam seorang-seorang dekat cermai ni. Memang dapat izin untuk naik dekat bawah tadi. Ya yeah, bang, dapat. Tak apalah, berehatlah dulu, Nak Nakmi. Biar aku masak dulu. Yang tadi kena buang sebab kau sekarang adik dapat melihat dengan jelas. Dekat belakang pondok tu ada beg dia, disandarkan dekat tiang kayu. Siapa nama kau? Dari mana? Saya Adi bang, dari Jakarta. Abang, aku Muka. Adi tak peduli pun muka tu dari mana. Dia rasa sangat bersyukur sebab dia tak berseorangan dekat gunung tu. Selepas mi masak, dia keluarkan mangkuk plastik dari begnya, letak mi dan bagi dekat Adi. Muka makan mi guna mangstin. Sambil makan tu, muka ship parati je si Adi. Lepas habis makan, dia merokok sambil berkata, "Jadi engkau lah orangnya je. Masuklah bang. Korang ni semua pendaki sama je. Nak kutukkan gunung je." Takdir rasa hormat. Oh, jadi apa benda tahu ya? Mak Incep kiring kau dekat aku. Dia dah ceritakan semuanya. Mulai dari sini kau dengan aku sampai ke atas. Mak Incep. Mak Incep siapa bang? Budak-budak memang tak ada rasa hormat dengan orang tua. Mak Incep yang dari semalam tolong kau dengan kawan kau tu. Kalau tak ada Mak Incep, kawan kau dah dibawa ke alam lain. Rupanya nenek yang jaga Ayu di Cibuna tu namanya Mak Encep Adi memang sama sekali tak bertanya nama nenek tu Pak Cik tu pun sama Mak Encep jugalah yang jaga kau masih kau lalu dekat hutan Pinus tadi sebab tu kau boleh selamat sampai dekat sini kalau tak kau dah kena makan dengan setan pengantin tadi tapi bang saya jalan sendiri tadi Mak Encep, setan pengantin Muka tak menjawab dia cuma tersenyum sinis sambil packing bag dia selesai packing Muka berkata mulai dari sini Perjalanan kita tak akan mudah Kau ikut je aku Baca doa-doa yang kau tahu Fikiran jangan kosong Kita bakal disambut oleh semua penghuni cermai yang bermacam-macam bentuk Dari yang menyamar jadi manusia Sampailah yang mukanya hancur Siapkan mental kau Kalau kau tak selamat dekat sini Kawan kau dekat bawah pun tak akan selamat Kau ingat dua benda ni Kalau tiba-tiba muncul bunyi gemelan apa pun yang terjadi Kita kena diam Jangan bergerak Faham? Ya, ya, ya bang Yang keduanya apa bang? Kau akan nampak banyak penampakan nanti Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya Penampakan apa bang? Penampakan kalung wewe I, Itu yang macam mana bang? Habis saya nak buat apa kalau dia muncul? Abang muka jelaskan yang kalung wewe itu bentuknya perempuan telanjang Rambutnya kusut masai Lehernya mengering macam patah Lidahnya terjelik keluar Titiknya panjang sampai ke peha Kalau dia muncul, kau kena pura-pura tak nampak Apa Apapun yang dia lakukan, walaupun muka dia melekat dekat muka kau Kau kena pura-pura tak nampak Kalau tak, kalau tak, apa jadi bang? Kalau dia tahu yang kau boleh nampak dia Dia akan tarik kau naik atas pokok Maksudnya, kau akan ditarik ke alam dia dan kau tak boleh balik lagi Berdoa je makhluk tu tak muncul Susah nak tolong orang yang dah diculik kelong wewe ni kau kena berhati-hati kalau tercium bau khasnya. Kalau bau tu muncul, mesti dia ada. Bau apa bang? Bau pandan. Rasa-rasa kurang. diorang ni jumpa tak dengan kalung wewe dalam perjalanan nanti? Nak tahu? Kita jumpa di part tu. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.